2: en plus de la résilience, l'année écoulée a fait la démonstration de nos grandes facultés d'adaptation. Place des fêtes, un petit peu spécial aujourd'hui puisque je ne me trouve pas au studio de Tsugi Radio à la Villette, mais quelque part en Ardèche pour des raisons météorologiques et logistiques euh, pas très importantes finalement, mais impossible de rater notre rendez-vous du jeudi tant il est essentiel de continuer à propager la love, love j'arrive même pas à le dire, la love vibration sur nos ondes. Ce sera le cas à partir de 19h30 puisque nous accueillerons non pas un, mais deux, deux DJ qui confirment à leur tour que Paris est une place forte de la house. Ils s'appellent Chino et Le Hutin. Et ils viendront porter haut les couleurs du label De La Groove. Qui vient de sortir un chouette maxi de house vintage et chaleureuse Equilibrium. Au programme aussi, le comédien Sébastien Chassagne. Avec sa chronique L'amour du Stiff. Digression poétique autour de ses souvenirs de jeunesse en grande banlieue parisienne. Ce soir, l'heure est grave. Il va mettre les pendules à l'heure. Bref, on est bien encore ce soir pour vos 90 minutes de musique et de culture. En direct sur la radio. Du mouvement Up et sur Tsugi Radio. Et je vous rappelle que si vous aimez Tsugi Radio, que vous appréciez nos émissions, nos résidentes, nos résidents, notre sélection de nouveautés et que vous voulez nous soutenir, vous pouvez le faire sur notre page Tipeee. C'est comme un abonnement, mais totalement libre et sans engagement. 1, 2, 5, 10 euros ou plus par mois. C'est comme vous voulez. Une salle adresse, tipeee.com slash Tsugi Radio. Ça s'écrit t i p e slash -e -e Tsugi Radio. Où sont les femmes Rassurez-vous, je ne vais pas me mettre à entonner le tube de Patrick Juvet, mais je voudrais lancer un appel. Alors qu'Atsugi Radio, la présence des femmes au micro, au platine, a toujours été fondamentale, il faut se rendre à l'évidence. Aujourd'hui, nous avons toutes les peines du monde à tenir cet engagement. Si l'on n'y prêtait pas attention, nous ne pourrions programmer que des hommes jusqu'à la fin de la saison. Alors, loin de nous l'idée de lancer ici des anathèmes sur l'industrie de la musique, mais on voit bien que dès qu'il y a un grain de sable dans la machine, la première chose qui disparaît, c'est l'attention portée à la parité et à la diversité. Alors ce soir, je lance un appel aux musiciennes, aux DJ, et pas aux DJs, mais aussi aux label managers, aux attachés de presse, aux producteurs de spectacles. L'antenne de Tsugi Radio est grande ouverte à votre musique, à vos projets. Venez en parler, la mixer sur nos platines, et même la jouer en live. On vous attend. Faites-vous connaître. Frankie Gogo, c'est le nom de mon invité du jour. Avec Fast and Too Much, son premier album, Yel joue de ses identités comme des masques. Dans Manifesto 21, on peut lire ce qui l'inspire. c'est l'herbe entre les dalles, mais aussi le philosophe Of Paul P. Presiado, qui appelle à la fin du régime de la différenciation sexuelle, le temps de ceux qui avant n'avaient pas le droit à l'histoire, commence une révolution, en somme, une révolution salutaire qui débute comme un western. Welcome to Town, Frankie Gogo est l'invité de la 127e place des fêtes. Qui gogo sur la Tsuga Radio avec Welcome to Minus Town. Bonjour Franti gogo.
1: Bonjour Antoine.
2: Alors tout arrive en 2020, en 2021. C'est l'émission où l'animateur est en duplex. <rire> voilà. Va, tu es mon invité ce détail. soir.
3: Voilà. <rire>
2: Moi, je suis ravi qu'on qu parle tous les deux ce soir sur cette antenne, qu'on parle de, de ce maxi, ce premier album, Fast and Too Much. C'est vrai qu'on parle tout de suite de, de ce maxi comme d'un album alors qu'il n'a quatre titres. Euh, comment tu l'expliques ça, Frankie Gogo
1: ah bah ça, il faut demander à tes confrères, je sais pas, mais hum, peut-être que dedans, euh, peut-être qu'on y trouve euh, une espèce de, 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 de panel large, peut-être, d'émotions, enfin en tout cas, moi, c'est ce que j'ai voulu euh, faire, comme toujours, et peut-être que la chose est suffisamment longue, peut-être, euh, euh, comment dire, que à l'écoute de quatre titres, euh, on a là, suffisamment d'espace pour, euh, euh, je sais pas, passer d'est en ouest, voilà <rire>
2: Passer de d'est en ouest, c'est pas mal. Alors, je vais citer quelqu'un qui a écrit le, le petit texte qui accompagne la sortie, ton, de cette sortie, en tout cas, qui s'appelle ouais. Fanny Hurel. Oui. Elle dit « Le gogo vit à 200 km heure, mais jamais en ligne droite, pour éviter de se complaire dans telle ou telle posture, y compris et surtout celle romantique. » du martyr. C'est beau d'avoir des gens qui écrivent des, des choses comme ça quand on sort de la musique, Francky Gogo.
1: Bah oui, c'est très très beau, mais la personne qui a écrit ça, est une personne elle-même avec une pensée euh, euh, qui va elle-même à 200 voire 250 km h et, euh, et euh, tout en courbe mais en angle également. C'est pas quelqu'un qui euh, brosse, qui que ce soit dans le sens du poil. Et c'est pour ça aussi qu'on avait euh, parlé ensemble, évoqué ensemble le fait de, de, de faire ce texte, Enfin, c'est elle qui l'a écrit, mais en tout cas, elle connaît ma musique depuis très 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 longtemps, et, euh, et voilà. Et c'est vrai que je pense que ces mots euh, décrivent bien, euh, le, comment dire, les, les pleins et les déliés aussi, en fait, qui, qui se trouvent dans, dans la façon dont peut-être j'aborde le monde.
2: Les pleins et les déliés. Euh, on parle souvent de ça quand on fait de la musique. On en parle aussi quand on fait de la radio. Euh, C'est comme ça que tu travailles euh, euh, avec euh, voilà une juxtaposition de, de scénettes, de moments et de trouver le comment passer de l'une à l'autre. Euh, Frankie Gogo.
1: Euh, comment est-ce que je fais En fait, euh, j'invente je, 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 beaucoup. Je crée, crée beaucoup de choses euh, à droite, à gauche. J'accumule beaucoup de matière et je jette énormément aussi. En fait, ce que j'essaye de faire, euh, c'est que quand quelque chose me touche, euh, d'extraire de, ça de tout le reste. Et tout le reste, je le piétine, je le jette à la poubelle, je fais une petite boule atroce, je la roule dans la boue. Et euh, la petite chose qui reste, quand bien même elle ferait une mesure, je la garde pour euh, essayer d'en faire une chose plus longue que je déploie en un album ou peut-être en une chanson.
2: Welcome to Minus Town qui ouvre ce Maxi euh, on était où dans quel décor là
1: moi j'ai parlé de Western euh, alors, c'est drôle que tu évoques ça. Bon, pour moi, c'est pas spécialement un western. En revanche, euh, ça se passe dans, enfin, dans la façon que je l'imagine en tout cas, euh, ça se passe dans une, une petite ville euh, un peu euh, désertée dans laquelle j'ai imaginé qu'il n'y avait pas beaucoup de travail. Euh, une de ces villes qui sont traversées par une route euh, triste et euh, qui euh, est euh, peuplée de gens euh, désœuvrés et en l'occurrence euh, les personnages donc, que je fais vivre dans cette chanson euh, et qui n'existent pas, hein. enfin ils existent certainement dans plein de villes en l'occurrence mais euh, ceux-là ont été inventés par moi et, et en fait c'est à eux que je donne la parole comme si euh, avant ça ils avaient jamais pu l'avoir mais donc je ne sais pas dans quel pays ça se passe Et euh, mais peut-être que le terme western est finalement ce qui est le plus approprié dans la mesure où euh, euh, quelque chose est sur le point de se passer euh, de dangereux
2: quand tu dis "minus town", euh, c'est aussi une manière peut-être de, de comment dire de détourner euh, le côté péjoratif, le jugement, l'élitisme qui peut y avoir face à euh, entre les classes. Euh, voilà, c'est aussi ça que tu essaies de dénoncer euh, dans ben, cette chanson, d'exposer.
1: De, de, absolument. En tout cas, je ne pense pas que je le, je le dénonce. Enfin, je ne pointe pas du doigt euh, des choses et je n'en fais pas un objet euh, politique. Mais la parole, elle, elle est politique, je pense. Et euh, en l'occurrence, si on voulait traduire je pense qu'on pourrait le traduire par moins ville, donc euh, la, ville de, de, la ville des moins que rien, la ville de, des laissés pour compte, la ville de ceux euh, qui, euh, qui n'ont pas d'autres villes, et, euh, et en effet, euh, en effet euh, les paroles que j'ai envie d'entendre euh, en tout cas les, quand je parle de paroles je ne parle pas de lyrics, de, de paroles de chansons mais les, les paroles portées, celles que j'ai envie d'entendre aujourd'hui, c'est celles qui euh, jusqu'à aujourd'hui et depuis ma naissance se sont tues voilà
2: mmh. Euh, on, on y reviendra sur ce sujet là je voudrais rester sur le, la conception du maxi pour le moment c'est euh, tu parles d'avoir de, écrit des histoires euh, oui. au commencement, avant la musique avant les lyrics comme tu oui. viens de dire euh, tu as écrit ben là, des petites nouvelles et c'est ça qui a été la matière première un peu de, de ces morceaux hein.
1: Ouais, ouais. En fait, euh, j'avais envie de me donner euh, une, une espèce de petite ligne directrice, euh, ou euh, comme un exercice, finalement. Euh, et j'ai écrit euh, des espèces de mini-mini nouvelles. Euh, certaines font euh, deux lignes, et d'autres, quinze euh, lignes, peut-être. C'est vraiment des mini-nouvelles. Je dis nouvelles parce qu'il y a quand même un début et une fin, euh, et qui plantent un décor. Et ensuite, quand, j quand je me suis mis à l'écriture des, des chansons, et donc des musiques qui vont avec j'ai euh, pas voulu euh, j'ai pas voulu chanter le texte de ces nouvelles mais j'ai voulu chanter comme le souvenir du texte de ces nouvelles alors dit comme ça ça a l'air peut-être un peu ennuyeux et, euh, et peut-être euh, pédant mais euh, en l'occurrence j'avais envie euh, je sais pas comment dire quand on quand on, on raconte quelque chose qui nous est arrivé euh, dans le souvenir il y a toujours quelque chose de brumeux même quand on met euh, des détails euh, peut-être on en nomme certains et on en rajoute d'autres euh, en tout cas il y a quelque chose de forcément un peu mal dit euh, et j'avais envie que y compris dans la langue employée il euh, y ait des trous et donc, je ne voulais pas écrire littéralement euh, la, la nouvelle en question, mais, euh, mais, euh, mais un souvenir brumeux fait de sensations. Voilà
2: il y, y a un goût de l'esquisse aussi euh, euh, qui se décrit qui on entend là dans ce que tu dans ce que tu décris euh, de voilà de, de décrire par petites touches ou d'impressionnisme je sais pas quel est le mot le plus juste
1: oui oui on peut voir ça comme ça ouais ouais ouais, ouais c'est assez juste <rire> je, je, je sais pas euh, j'aurais pas moi-même employé le terme d'impressionnisme euh, je me serais pas risqué à aller jusqu'à <rire> Giverny mais euh, mais par contre euh, oui enfin c'est c'est assez juste c'est-à-dire euh, euh, on peut décider euh, mais bon ça, ça vaut pour n'importe quelle œuvre, je pense, mais on peut décider de la recevoir en surface comme ça, mais on peut aussi décider de l'écouter plein plein de fois et de rentrer dedans et de, de voir tous les détails qui la, la composent. Mais par contre, oui, l'impression première euh, euh, est là et j'avais envie qu'elle euh, qu soit suffisante. Voilà.
2: Euh, il, sur ce morceau, il y a aussi un petit côté euh, carnival, quoi, fête foraine un peu déglingué. Euh, ouais. euh, c'est une inspiration pour toi d'aller piocher comme ça dans des dans des musiques qui sont peut-être très loin euh, de la pop, de la chanson ou de la musique La pop électronique, comme tu la pratiques, pardon pour ce bruit de micro intempestif. <rire>
1: euh, oui, bah, c'est toujours euh, une inspiration et c'est surtout quelque chose qui m'a toujours euh, touchée. En fait, euh, j'ai bien aimé euh, quand j'étais plus jeune. Euh, traîner dans des fêtes foraines de villages, etc. Aussi, pour tout ce que je viens de dire il y a, il y a cinq minutes, de de, de de pouvoir... Comment dire C'est un moment de fête qui réunit toutes les classes sociales. C'est aussi une fête accessible à tout le monde et dedans, forcément, comme tout le monde boit, tout le monde crie, tout le monde parle trop fort, tout le monde s'agite, il y a un petit relent de vulgarité, mais... Euh, et c'est ce qui ressort toujours. Il euh, y a aussi, euh, comment dire, un lien, un lien social euh, qui est là et, euh, et de l'amour en fait qui se qui se dégage. Donc euh, dans ce truc qui ressemble à de la vulgarité, il euh, y a aussi toujours euh, une grande douceur, je trouve.
2: Et même peut-être un pot de poésie, soyons fous. Euh, comme tous mes invités du jeudi, je t'ai demandé de m'aider à faire la programmation de cette, de cette heure, de cette euh, émission. Euh, tu, on va commencer par quelqu'un qui nous a quitté le, le week-end dernier, il n'y a pas longtemps. Euh, qui, on est très triste parce qu'on attendait beaucoup, beaucoup euh, de sa musique, de sa production, de, aussi de sa parole. C'est Sophie, bien sûr, avec Ponyboy. On l'écoute et, et on en parle après. Francky Gogo, ça te va
1: Oui, bien sûr. Pony.
2: Allez, Sophie, on te dit à toi. choisi par Frankie Gogo sur l'Atsuga Radio Ponyboy, extrait de, de son unique album Oil of Every Pearls and Inside, un titre mystérieux qu'elle avait euh, refusé de, de décrypter, en tout cas à, à mon micro. Euh, Frankie Gogo, pourquoi la disparition de Sophie est vraiment une tragédie pour la musique et puis euh, pour toi
1: euh, ben bah, euh, tout, tout d'abord déjà c'est vrai que j'étais en train de dire à l'instant à Lolita que ça m'avait vraiment euh, dévasté comme ça ça arrive rarement quand un musicien euh meurt, euh, je pense que c'est quelqu'un qui euh, ouvre des voies, enfin, qui a ouvert des voies, euh, et en fait je pense que c'est lié intrinsèquement aussi avec la personne qu'elle était, à savoir euh, une personne trans, euh, et en fait j'étais un peu fâchée récemment parce que j'ai lu évidemment pas mal d'articles sur, euh, sur elle, articles qui ont suivi son décès, euh, et en fait euh, il était omis assez souvent, cette précision, cette précision-là, était souvent omise, euh, et je, je trouve ça bizarre parce que je, moi, j'entends, j'entends ça en premier lieu dans sa musique, euh, le fait, euh, le fait que c'est une musique sans frontières. On voit bien qu'il n'y a aucune, il y a pas de bordure dans cette musique. On tombe immédiatement dans un trou, on tombe immédiatement dans un dans un vortex, mais qui est aussi le vortex de la, la pensée moderne euh, et, euh, et de tout ce que ça comprend. Euh, comme euh, nécessité de se remettre en question euh, euh, tous autant qu'on est euh, en tant qu'habitants d'une seule et même planète mais euh, avec, euh, comment dire, euh, le poids euh, je dis bien le poids, euh, des, des différences parce qu'elles sont, euh, elles sont, elles sont vécues par chacun comme un poids. Euh, et en l'occurrence, euh, quelqu'un comme Sophie euh, a fait vraiment euh, éclater tout ça et surtout euh, se garder bien d'apporter des réponses. Parce que je pense que ce qui nous intéresse, ce pas les réponses, c'est les questions. Et Sophie, euh, je pense, est quelqu'un qui a posé beaucoup de questions. Voilà.
2: Quelqu'un qui a posé beaucoup de questions, et c'est ce que tu décris comme phénomène, c'est un nom, ça s'appelle l'invisibilisation, euh, c'est quelque chose qu'il faut combattre aussi, il y, euh, y en a pour toutes les minorités, hein, chacun a sa, sa dose d'invisibilisation, in, et, et toi, Frankie Gogo, euh, cette pochette notamment, où on en parle, où tu es torse nu, les cheveux courts, etc., c'est aussi un, un moyen de d'affirmer quelque chose par rapport à l'importance du corps, l'importance du corps de l'artiste aussi, euh, Frankie Gogo
1: oui, oui, bien sûr. Bah, déjà, cette, cette photo a été prise par un artiste qui s'appelle Smith, qui est lui-même une personne trans comme moi donc euh, et en l'occurrence euh, on a évoqué avec mon label euh, Crybaby euh, cette question, faut-il ou non euh, déjà me mettre sur la pochette parce que c'était une question, j'aurais pu ne pas être du tout sur la pochette euh, et quand quand il a été question que éventuellement oui, ça nous a paru assez évident euh, qu'il faut euh, en tout cas que c'est important peut-être de montrer euh, un corps dans son ensemble parce qu'un corps ce n'est pas que euh, notre véhicule Évidemment, on se déplace avec mais on, et on vit dedans, mais c'est aussi euh, euh, comment dire, la première porte d'entrée euh, des autres vers nous. Et en l'occurrence, euh, cette porte-là, euh, des fois, les clés euh, comment dire, sont un peu rouillées, quoi. Donc euh, je, je me disais euh, que peut-être oser montrer euh, un corps euh, trans avec les cicatrices qui vont avec, euh, je pense que ça peut être important, bien que dangereux toujours mais euh, je, me, je pensais surtout aux générations peut-être plus jeunes que moi et que pour euh, quelqu'un qui a 18 ans aujourd'hui et qui, euh, qui se pose ce genre de questions euh, peut-être voir ça comme étant une chose aussi euh, simple à porter et qui est vecteur de joie euh, ça peut faire plaisir moi quand j'étais ado j'ai pas eu du tout ce genre de représentation et euh, je pense que c'est important de, de les montrer aujourd'hui voilà
2: mais il y a aussi euh, pour le, le sujet le propos artistique l'envie de, peut-être de, de, de créer de je sais pas de l'incertitude de l'instabilité parce que c'est dans 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 l'incertitude aussi qui, euh, que la vie émerge et que le sens émerge tu parlais je disais tout à l'heure tu tu aimais l'idée que des choses qui poussent de l'herbe qui pousse entre les dalles il y a un peu de ça non Gogo euh,
1: tu, tu tu veux dire par rapport à cette visibilisation de mon corps
2: oui. Le fait de, bah, Entre autres, oui, et le fait de, de que ton corps et tu te sers de
1: ton corps aussi comme comme euh, le vecteur et le message, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr, mais parce qu'il l'est en fait, c'est-à-dire que plutôt que de le subir euh, comme ça a pu être le cas euh, avant, hein, c'est-à-dire euh, moi, on m'a toujours, depuis que je suis euh, gosse, on m'a toujours fait comprendre que j'étais euh, euh, bizarre, étrange, euh, qui sont euh, en fait même la définition du mot queer, donc c'est très très bien maintenant que que des gens s'en emparent. Pour pour faire de l'empowerment comme on dit euh, voilà et de d'une un, faiblesse j'espère je, pouvoir faire une force et, euh, et enfin, moi et tous et tous tous ceux qui sont autour de moi et qui voudront se joindre à ce à ce mouvement plutôt joyeux euh, en effet oui je pense que c'est important de de comment dire d'user de ces de ces choses là pour pour détourner le, le comment dire, ce qui nous rend minoritaire en fait. Parce que si on, si on mm -hmm. se met tous les uns à côté des autres, on va s'apercevoir qu'on est une majorité. Et donc là, mm -hmm, trembler... Une,
2: une majorité de freaks.
1: <rire> une majorité de freaks, oui, bien sûr. Mais euh, euh, En fait, on est toujours le freaks de quelqu'un, finalement. Mais euh, mais quand on est plus nombreux que les quelqu'un qui se sentent eux-mêmes pas freaks, ben, on se demande alors, qui c'est <rire>
2: Euh, Est-ce que selon toi, Frankie Gogo, la, la, la musique, l'art aujourd'hui, il est, il a été dépolitisé peut-être par l'industrie, peut-être par les médias, peut-être par les réseaux sociaux, et il faut le repolitiser.
1: Oh bon, non, je pense pas qu'il le soit. Je pense pas qu'il soit dépolitisé. Je pense qu'il y a des gens qui se sentent politisés et d'autres qui se sentent pas politisés. Mais enfin, euh, après les médias, euh, les médias, comment dire. Euh Enfin, tant c'est quelque chose, ils font aussi ce qu'ils peuvent. C'est-à-dire, ils sont eux-mêmes pris dans, dans, dans le grand étau de, comment dire, d'une forme de capitalisme aussi de la pensée. Mais, mais je pense que les artistes qui se sentent politisés, en tout cas, mais quel que soit le niveau, je pense que cela, les médias n'y pourront rien. Je pense pas qu'il y ait... Euh, non, non, je pense pas qu'il y ait une, une dépolitisation. Non, non, je pense pas du tout. Je pense que au contraire, euh, les gens... Euh prennent la parole, c'est-à-dire aussi bien dans les médias quand ils y sont invités, mais, euh, mais aussi sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire euh, les artistes euh, politisés n'hésitent pas à, à, à faire entendre leurs paroles sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, que sais-je, enfin n'importe où, et, euh, et voilà, et, et contre ça les médias ne pourront pas grand-chose.
2: Toi, tu vois le, le, le bon côté des, des réseaux sociaux, quoi. Bah, euh, je vois aussi tu... le mauvais.
1: Hein. Je, je peux pas. Ouais. <rire> non, je trouve ça affreux. Mais, euh, mais dans, dans toute cette chose affreuse, évidemment, il euh, y a aussi euh, le moyen de, euh, ouais, de, comme tu dis, de, de donner à voir des choses qui, euh, sans ça, euh, seraient invisibles ou en tout cas moins visibles et, euh, et de pouvoir euh, faire masse. Oui. Ça, euh... mmh. heureusement, sinon ça sert vraiment à rien il faut arrêter, d'ailleurs je vais raccrocher <rire> alors
2: ah bah non, on continue un peu quand même <rire> ça vient de commencer, puis tu as été euh, sélectionné tu as passé le premier tour euh, des Inouïs électro euh, Île-de-France pour le printemps de Bourges mmh. euh, moi j'aimerais bien un billet sur le fait que ça va aller plus loin que ça, même si on sait pas dans quelles conditions ça va se passer, donc euh, moi j'ai envie de voir Francky Gogo sur scène, hein, donc on raccroche pas tout de suite
1: hein. <rire> moi aussi j'aimerais bien, bien nous voir sur scène <rire> Avec vous au premier rang, vous tous au premier rang, avec des bougies et des briquets.
2: On va faire des bougies et des briquets, on va faire ça. Euh, ta musique, elle s'adresse à qui Est-ce que tu, tu as en tête quel, quelqu'un de précis quand tu, quand tu la, la travailles Ou est-ce qu'au contraire, c'est plutôt une bouteille à la mer que tu, que tu envoies
1: non, vraiment, je, je m'adresse à personne en particulier. Je je, je m'adresse à qui voudra bien euh, l'apprendre. Euh, en fait, quand je quand je compose euh, et quand j'écris, euh, je le fais pour euh, moi, euh, sans sans vue particulièrement égoïste. Mais je le fais pour moi parce que ça, euh, j'en ai besoin. J'ai besoin de faire ça et aussi j'y ai du plaisir. Donc tout le processus. Euh, de, de, de création, euh, c'est un plaisir que j'ai, euh, c'est un plaisir euh, onaniste, même si de temps en temps je le partage avec quelques camarades. Et, euh, et euh, ensuite, c'est vraiment pour euh, pour chacun. Euh, j'espère, euh, j'espère euh, que mes bras sont assez euh, grands ouverts pour que pour que chacun ait euh, envie de s'y lover, si si besoin ou envie quoi. Aussi bien euh, une vieille dame du Paraguay de 97 ans euh, que euh, un jeune garçon. Euh, coréen de 7 ans. Là, tout le monde est le bienvenu dans mes bras chaleureux.
2: Alors l'avantage de faire un mini-album de 4 titres comme ça, Frankie Gogo, c'est que du coup on va pouvoir tous les écouter. Ça ne marche pas tous les jours. Pas, au moins j'ai pas le problème de choisir. Je choisis un peu l'ordre. Euh, on va enchaîner avec Fast and Too Much, euh, dont euh, le clip, je ne sais pas si les auditrices et les auditeurs de Tsugar Radio ont vu ce clip, mais euh, je vous recommande chaudement d'aller voir ce clip qui, euh, qui dérange encore une fois. Euh, donc puisque tu es parti de petits contes, de petites nouvelles comme ça, on est où sur Fast and Too Much
1: alors, Fast and Watch, c'est une chanson qui n'a ni couplet ni refrain. C'est une espèce de, de lente euh, montée. Je dis lent, mais dedans, il y a le mot fast. Bon, <rire> c'est un petit boléro. C'est un petit tcha-tcha, etc. Et en fait, <rire> l'histoire de, de base, donc la petite, euh, la, la, la mini nouvelle de départ, c'est euh, un couple qui a traversé un parc, un couple d'amoureux hommes qui a traversé un parc et euh, qui... Euh, qui après être rentrés chez eux, euh, retrouvent un bracelet euh, qu'ils qu ont ramassé dans le parc. Mais en fait, ce bracelet appartient à quelqu'un qui a essayé de, les, de leur casser la gueule. Et ils rigolent en voyant le bracelet, mais ils ont des bleus sur le visage. Et euh, donc ça, c'est la petite histoire. Et dans la chanson, ce qui, ce qui, euh, le souvenir de ça, c'est euh, que je, je dis jeu dans la chanson, mais c'est un jeu imaginaire, ça, mettons que c'est toi et tu, tu rentres euh, d'une soirée euh, d'anniversaire et tu traverses le parc euh, au jour naissant donc euh, il est très très tôt et euh, comme le jour se lève euh, tu commences à distinguer des, des silhouettes qui se dessinent dans le parc et tu vois que ce sont des hommes qui s'embrassent ou qui font l'amour euh, dans le noir comme font ceux qui doivent se cacher à savoir vite et trop fort fast and too much
2: Too much. Bienvenue dans le jardin extraordinaire de Franky Gogo sur Let's Go Radio. En 1957, il y avait euh, Le Jardin Extraordinaire de Charles Trenet. Et, et en 2021, il y a Fast and Too Much de Frankie Gogo, version moins placard. Donc, Frankie Gogo invite place places des fêtes en direct sur Tsugi Radio, en direct et un peu en duplex euh, pour ma part. Euh, effectivement, Frankie Gogo, là, j'aime bien ce côté euh, boléro, je disais. Tu parlais de voilà ce truc de montée. Euh, moi, c'est un morceau qui est jubilatoire pour moi. Est-ce que tu as pris autant de plaisir à le composer qu'on en a à l'écouter aujourd'hui
1: 그렇다. <목소리도> Ah non, non, je me suis fait chier comme un rat. Non, si, si. Vrai <rire> non, 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 si, si, j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir et même aussi à, en fait, à, à créer cette, cette longue montée, mais qui va avec le, le, le texte et qui me fait, en tout cas, à moi, quand, quand je, quand je chante la chanson, une, une excitation et une, une espèce de rage en même temps, un genre de colère sourde qui monte, mais euh, qui me donne quand même envie de, d'exulter et de, de, d'aller dans un club avec de la musique très, très forte et de, de danser à moitié à poil avec des extas.
2: Euh, tu es une clubeuse, clubeur.
1: Euh... Ah ouais.
2: Fucky gogo. Ah ouais,
1: j'adore ça. Autant te dire que en ce moment c'est pas tout à fait ça qui existe, mais euh... mais tout de même, je fais des mini fêtes chez moi. Non, oh, merde. Mmh. Euh, non, je plaisante bien sûr. <rire> Je parle pour la police. Non, non,
2: mais Gérald, si tu nous écoutes. tu es le bienvenu. Non, mais en, en, blague, blague à part, la, la nuit, et d'ailleurs, il y, y a un article dans le dernier numéro de Tsugi là-dessus, mais euh, la nuit, la fête, l'abandon, euh, euh, etc., c'est des choses qui nous manquent, le dance floor, l'abandon à la musique, les rencontres et tout ça, mais. La nuit queer, ça devient un vrai problème sociétal aussi, qu'elle qu n'existe plus, parce qu'on est face à des gens queer qui parfois euh, ne sont pas des classes supérieures, euh, mm -hmm. ne sont célibataires et qui ont aussi besoin de ces endroits-là pour se retrouver, se refuge, euh, comme pouvaient l'être les, les premières boîtes gays euh, aux états unis notre. Bien temps, bien sûr. Euh, pour toi, c'est un refuge, la nuit queer
1: euh, Oui, enfin, bon, moi, je... je pour pour des raisons qu'on peut imaginer euh, voilà j'ai moi j'ai une vie sociale je, je fais de la musique je joue avec plein de gens bon j'ai j'ai plutôt de la chance à ce niveau-là donc je je me je me sens pas en reste par rapport à ça mais malgré tout euh, oui si je si je sors beaucoup et euh, et principalement et même exclusivement euh, dans les endroits euh, queer c'est pour euh, c'est pour aussi la, cette sensation d'appartenance à une un genre de, de famille choisie euh, et en toute euh, en toute euh, sécurité. C'est vrai que c'est un mot qui peut qui peut paraître étrange pour les les gens qui ne qui ne pas de quoi je veux parler, mais en l'occurrence, euh, dans les soirées dans lesquelles je vais, dans lesquelles nous allons avec euh, mes amis, euh, etc., euh, c'est des soirées dans lesquelles on est plus ou moins garanti de ne pas avoir euh, 50 personnes qui vont nous poser tout le temps les mêmes questions, euh, auxquelles on en a assez de répondre, et aussi euh, dans lesquelles on ne va pas se faire euh, tripoter, parce que ça arrive vraiment beaucoup que, euh, que des gens euh, intrigués par tel ou tel corps, euh, osent poser leurs mains dessus, et ça n'est pas forcément, comme ils adorent le répéter, une mauvaise intention, mais on s'en balèque, comme dit Wajden, <rire> on
2: euh, là là qu'on est à l'arrêt, euh, bah, restons sur la nuit et le clubbing, euh, euh, on permet, la, la crise permet de, de grossir, de, de, de rendre plus évident des, des, des travers peut-être, ouais. qu'est-ce qu'il faudrait changer euh, si on, on avait le pouvoir de, de changer d'améliorer des choses quand euh, tout ça va reprendre un jour peut-être
1: Qu'est-ce qu'il faudrait changer Alors, <rire> numéro un. Tu as deux heures. <rire> ben c'est pas assez, c'est pas assez deux heures, mais bon. Euh, Ce qu'il faudrait changer, ben, déjà l'entièreté du gouvernement, je pense. Hein. Il faudrait qu'il y ait, selon <rire> moi, euh, au gouvernement euh, des gens qui aient été euh, pauvres, qui aient connu la misère. Je pense qu'il faudrait au gouvernement euh, une majorité de femmes euh, qui auraient euh, connu elles-mêmes, euh, comment dire. Euh, de le fait d'être dans le besoin il faudrait qu'il qu y ait beaucoup de personnes racisées euh, il faudrait qu'il y ait que des PD, des gouines, il faudrait que des gens euh, handicapés, euh, voilà, etc. la liste est assez longue mais en, en tout cas il y a largement de quoi constituer un gouvernement parce que je pense qu'il faut absolument, de façon radicale et non pas euh, gentiment en caressant tout le monde sur la tête avec une petite tape je pense qu'il faut absolument radicalement mettre à bas euh, un système qui est euh, exclusif et qui est répugnant, dans lequel euh, euh, tout est permis à certains quand euh, rien n'est possible pour d'autres. Et en l'occurrence, dans mon gouvernement, quand je serai président de la République, c'est-à-dire en 2022, wow. parce que là je, vais, je commence ma campagne, là je suis en train de commencer, enfin, je viens juste de commencer, là il y a une seconde ma campagne, euh, eh bien, euh, déjà, par exemple, pour que euh, les richesses cessent de rester toujours dans les mêmes familles depuis euh, le Moyen-Âge, maintenant, euh, eh bien, par exemple, euh, pour euh, euh, faire une petite réforme, moi, je réformerai la notion d'héritage et, euh, et, en fait, je déciderai que euh, si on veut thésauriser pendant une vie, alors on peut le faire, mais euh, qu'on peut donner euh, à ses enfants une petite somme avec un plafond de, par exemple, 10 000 euros et que tout le reste, à, à notre mort, se euh, soit redistribué de façon aléatoire, si bien que euh, grâce à cette chose aléatoire, on serait obligé de prendre en compte le fait qu'il y a d'autres personnes que nous dont la vie vaut autant que la nôtre. Ça, C'est ma première euh, réforme. Voilà.
2: C'était le début de la profession de foi de Francky Gogo, euh, candidat à la présidentielle 2022. Moi, je parlais juste de la nuit et de la fête, mais du coup, on, on, est, allé, on est allé bien au-delà. Euh, mais ça me va aussi. Hein. Moi, je, je vote pour toi, en tout cas.
1: Ah, pas voilà, C'est une voix. Il <rire> faut d'abord que euh, je, je, je trouve pas mal de thunes, je pense, hein, aussi. Mais bon, on peut faire un chèque. Il va falloir qu'on
2: lève des fonds. <rire> ouais. on, on en parle après l'émission, si tu veux bien. <rire> D'accord. Euh, tu parlais de famille, de la musique et euh, voilà, c'est vrai que quand on, on regarde peut-être les gens découvrent ton projet, mais il euh, y a eu d'autres projets euh, solo, par exemple Fiodor Dreamdog, et puis il y a eu euh, euh, et il y a toujours une grande complicité artistique incroyable, une histoire que vous écrivez depuis euh, depuis pas mal d'années euh, avec Bertrand Belin. Oui. Euh, cette euh, ces cœurs délicats euh, qui arrivent comme ça euh, euh, subreptissement sur euh, des chansons de Bertrand Belin euh, en contrepoint de sa mélodie, c'est euh, c'est tout. Toi, euh, sous Un autre nom, Tatiana Mladenovic, mmh. euh, Bertrand Belin. Et toi, c'est euh, une histoire d'amour et une histoire artistique incroyable. Euh, vous, euh, il a écouté ces morceaux, j'imagine. Euh, quelle a été sa réaction Comment il, il t'a Qu'est-ce qu'il t'a dit sur les morceaux de Frankie Gogo
1: Oh bah il, il il écoute ce que je fais depuis le début, c'est-à-dire que je, je je lui ai pas fait écouter ces morceaux-là d'un coup comme ça, c'est-à-dire qu'il est il est à la genèse de tout et il joue même sur il joue même sur les deux derniers albums de, sous le nom de Fiodorovski donc il joue la guitare dessus et euh, eh bien il m'a dit qu'il les aimait beaucoup alors j'ose espérer que c'est vrai parce que son avis compte énormément c'est <coughs> c'est ouais. euh, c'est un c'est un des musiciens si ce n'est le musicien le plus extraordinaire qui m'a été donné de rencontrer durant euh, ma longue carrière <rire> euh, ouais okay. c'est c'est vraiment quelqu'un euh, qui m'a toujours étonné donc euh, on, on joue ensemble depuis euh, 15 ans maintenant donc je suis son batteur euh, sabateuse, je sais pas, choisissez quoi euh, et, euh, et voilà, et c'est vrai qu'on a, on a une aventure commune euh, je dirais euh, merveilleuse et aussi voilà, ouais, une histoire d'amitié d'amour, et c'est vrai que c'est quelqu'un qui, euh, qui a une exigence folle et qui, euh, qui ne se contente pas, euh, il a toujours poussé euh, loin euh, sa propre musique, sa propre création, et c'est vrai que quand je lui fais écouter mes morceaux, j'ai toujours euh, une petite euh, pointe dans le ventre de peur euh, de lui déplaire, parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui compte euh, incroyablement, donc quand il me dit qu'il aime, alors j'ai envie de lui sauter au cou, de lui faire un gros câlin <rire>
2: Oui, alors ça aussi c'est pas Covid mais il euh, oh, y a aussi oui. son, son, goût, son goût des mots et son goût des, de, la, de la littérature qui est, euh, qui est absolument fascinant oui. euh, quand vous travaillez ensemble là, on va écouter un morceau que tu, que tu as choisi oui. euh, de l'album Persona euh, euh, tu interviens aussi dans son processus d'écriture à lui, il, il demande ce retour que tu lui demandes toi sur tes projets perso euh,
1: non, sur les textes non j'interviens pas du tout et sur, euh, sur la musique euh, ça arrive, enfin c'est c'est lui qui compose euh, mmh. tous ces morceaux. Mais sur l'album Persona, il y, y, y a trois morceaux qui, euh, qui ont été euh, euh, entièrement improvisés par euh, Thibaut Frisoni, qui joue avec nous depuis très longtemps. Euh, Lui-même, euh, excellent, incroyable musicien. Donc tous les trois, on a improvisé trois morceaux qui sont restés tels quels euh, sur l'album, sur dont celui que j'ai choisi. Euh, le, le texte a été... Euh, improvisé par Bertrand euh, ensuite, et moi j'ai rechanté euh, par-dessus exactement comme lui. Donc, euh, donc non, je, je, pour te répondre, je n'interviens pas du tout dans la, la création des paroles, euh, et en général pas de la musique, sauf quand nous improvisons ensemble et qu'on décide de tout garder. Mmh. voilà
2: Et alors ce morceau qu'on va écouter, donc extrait de Persona, c'est « En rang » entre parenthèses Euclide. Euh, pourquoi tu as choisi de nous le faire écouter ce soir
1: euh, parce que l'autre jour je l'ai réécouté euh, un peu euh, comme ça par hasard je suis tombée dessus sur une playlist et il m'a fait euh, le, la même sensation incroyablement forte que quand on l'a enregistré c'est à dire euh, donc comme je le, je le disais à l'instant c'est un, un truc qu'on a improvisé et c'est resté tel quel donc ce qu'on entend là c'est une prise euh, de, de, de ce morceau et ça me ça me touche particulièrement euh, l'univers de Bertrand euh, à, à celui-ci à, à ça en commun je pense avec avec le mien euh, en tout cas dans ce qu'il raconte, euh, il donne aussi la parole, euh, je pense, à des euh, à des gens qui sont à la marge de la société. Et dans ce morceau en particulier, euh, bah, vous allez l'entendre, il euh, y a euh, la notion de, de, de classe euh, est très très euh, présente, mais ce sont des mots qui sont sortis d'une traite de sa bouche, et donc ça, ça leur donne une force supplémentaire, parce qu'en plus, lui-même euh, est issu euh, d'une classe très très populaire, voilà.
2: Place des fêtes sur la Tsuga radio avec euh, Frankie Gogo mais maintenant on écoute Bertrand Belin et son batteur Tatiana Mladenovic.
3: En rang Dès Dès le, le matin
4: les efforts sont déjà fournis, fournis. l'électricité et les sens sont utiles à la bonne marche du pays. Le contre maître attend avec ses manières. Il marche en prenant du café. Sa langue se brûle. Et l'énervement vient avant les huit heures Les mariages sont préférables Entre bonnes personnes Passer le travail de creusement avec des liqueurs la maison du patron on en parle et sa chahute sa chahute l'amour
3: Oh
2: Belin et Francky Gogo se croisent et se mélangent sur la Tsugi Radio, à l'instant c'était The Purple Rest, donc euh, extrait de Fast and Too Much, le premier maxi de Francky Gogo, Francky Gogo est en direct sur Tsugi Radio euh, avec euh, ce duplex improvisé, euh, Francky Gogo on était où là dans The Purple Rest
1: euh, ça va pas ça, c'est la seule chanson que j'ai jamais écrite qui soit un peu autobiographique, donc évidemment c'est assez déguisé, mais euh, mais c'est une chanson assez triste qui euh, relate euh, une espèce d'overdose de, de, que j'ai fait de substance et euh, pendant laquelle j'ai failli passer l'arme à gauche et euh, voilà c'est tout <rire>
2: Ok. <rire> C'était moins direct dans les petites notes que tu as mises pour présenter les chansons. Et en même temps, il en reste aussi ce souvenir dont tu parlais tout à l'heure. Et c'est de ça que vient la force des artistes aussi. C'est de là que vient la force des artistes. C'est d'arriver à sublimer des choses qu'ils ont vécues, qu'ils ont entendues et les transformer en de la musique, des notes et des mots qui riment.
1: Bah oui, exactement. Et, euh, et comment dire... Euh, autant que ça serve à ça, puisque euh, ben, sur le moment, ça ressemblait pas vraiment à des notes ni à des rythmes. Euh, mm -hmm. mais, euh, mais là, du coup, oui. Et, euh, et à ce titre-là... Enfin, concernant cette chanson, euh, je dois surtout dire que je suis euh, très 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 heureux parce que euh, je viens de finir euh, hier un clip... Qui, qui va illu enfin, illustrer non mais en tout cas qui euh, sur lequel figurera cette chanson et euh, un clip que j'ai co-réalisé avec euh, mon ami HSRS avec une équipe merveilleuse et euh, clip dans lequel vous aurez l'opportunité de voir je sais pas si vous le connaissez mais peut-être euh, un chanteur qui s'appelle Théo Acola et avec lequel je joue aussi et, et euh, qui, qui joue un rôle dans ce dans ce clip et je suis très très fier de ces images qu'on a fait j'ai hâte que vous puissiez le voir.
2: Hâte qu'on voit ça, effectivement. Et puis, HSRS, on l'entend régulièrement sur Tsugi Radio. Ah. Elle n'est pas encore venue bavarder avec nous, mais c'est un projet qu que j'aime beaucoup, en tout cas. Donc, je suis ravi. Voilà, Mais les, les, les destins se croisent, hein, finalement. C'est ça aussi. C'est ça. Euh, Est-ce que, est -ce que ta formation de, de batteur, comment, enfin, comment ta formation de batteur t'aide, ou au contraire, est, est, est peut-être un handicap pour écrire des chansons euh, comment, ce, ce, voilà, comment tu fais le lien entre le rythme, la mélodie, l'harmonie etc, par un phrase des Bernard <rire>
1: euh, bon, c'est en aucun cas un handicap euh, en tout cas euh, j'ai l'impression que quand je joue de la batterie en soi même quand j'accompagne d'autres gens etc euh, j'ai toujours eu la sensation d'entendre euh, des harmonies bizarrement et des mélodies et de, et, et de les jouer et donc euh, j'imagine que quand je joue d'un autre instrument j'entends de la batterie, alors je sais pas par quel truchement insensé et neurologique ça se passe exactement mais pour moi les deux sont vraiment liés, j'ai jamais réussi à dissocier ces deux trucs là et je pense que dans la musique que je fais, il y a une part très rythmique mais euh, et beaucoup, de, beaucoup de, de contrepoints on va dire, mais aussi bien dans l'harmonie dans, dans, dans en fait, je pense que tout ça est bien imbriqué euh, voilà après, euh, après euh, ce que j'aime faire même quand, même, même quand je, je, je joue des instruments électroniques comme c'est le cas sur, euh, sur, euh, sur le cas de titre là euh, toutes les, les, les parties de rythmiques, donc de, de drum je les ai quand même jouées en vrai sur des machines parce que j'adore faire ça avec deux doigts là, tout, 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 tout comme ça donc, sur, les pads. Voilà, sur les pads je les ai quand même jouées pour de vrai et juste pour le plaisir en fait parce que ça s'entend pas mais moi je le sais
2: euh, alors leur tourne, on bavarde et il y a un dernier choix que de, de, de Frankie Gogo pour cette émission, c'est Dead Can Dance euh, Gaspard, on ne se voit pas mais on va peut-être démarrer un petit peu le disque et en, en parler euh, dessus euh, euh, quelques mots uh, Frankie Gogo, pardon, Tatiana bon, euh, oui, oui, Dream oui, Dog, je vais va tous bien. les dire en même temps oui, oui. <rire> euh, sur Dead Can Dance pourquoi ce choix, ce morceau qui est donc... Euh, <rire> euh, euh, The Carnival is over. Tiens, tiens, on y revient au, à la fête foraine.
1: Euh, pour, bah alors c'est un, un titre que je, enfin c'est un album d'ailleurs qui s'appelle Into the Labyrinth euh, que que j'écoutais il y a longtemps et je me suis souvenu de ce disque récemment et j'ai eu envie de l'écouter avec une petite crainte. J'avais j'avais un petit peu peur que ça ait vieilli et donc mal vieilli. Euh, mais j'ai choisi un moment où je roulais sur une route merveilleuse du Morvan et je me suis dit tiens voyons ce que donne cet album euh, avec, tout, avec cette peur incroyable au ventre de, de me prendre un ravin. En plus, si ça avait vraiment mal vieilli, bah, j'aurais foncé dedans délibérément. Mais il se trouve que j'ai trouvé que c'était non seulement la meilleure bande son possible de cette route, mais qu'en plus, ça m'a absolument ravi et euh, j'ai été ému aux larmes. Et donc, euh, bah, je voulais vous le refiler. Quoi.
2: Allez, pleurons un peu avec Frankie Gogo et Diet Kenden sur Etsuga Radio.
3: outside Dead
2: Can Dance, un petit extrait de cet album Into the Labyrinth euh, choisi par Frankie Gogo il y a aussi cette voix, Moi, j'avais oublié ce morceau et à un moment je me suis demandé si c'était Neil Anon, le chanteur de Divine Comedy qui chantait, euh, apparemment pas mais ces voix là aussi c'est des, des voix qui racontent tellement dans Frankie Gogo Ah
1: bah ben oui, non mais c'est ça, le, le, le timbre il y a, comment dire, le... le, le le texte et la façon dont c'est chanté arrive directement, il enfin, n'y a pas d'artifice mais évidemment qu'il y, y a plein d'effets sur la voix etc., mais il n'y a pas d'artifice, d'interprétation euh, et ça ressemble un peu à un classique, je ne sais pas il y a tout de suite un rapport euh, au cinéma je trouve qu'on écoute cette, cette chanson en particulier et tout l'album d'ailleurs aussi mais euh, c'est très, euh, très imagé et en l'occurrence c'est pour ça que je disais que c'était une bande-son idéale pour un paysage de, de, de grande forêt euh, parce que, enfin, euh, pour moi en tout cas quand j'entends ça, ça sent la, 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 la forêt après la pluie. J'ai tout de suite envie de me rouler dans des aiguilles de pain. Voilà.
2: <rire> Et toi, tu as quel rapport avec ta voix, Francky Gogo euh,
1: Ça va de mieux en mieux. <rire> Pendant longtemps, <rire> j'ai vraiment... Euh, pas du tout aimé ma voix, mais bon, je pense que c'est un peu commun à tout le monde, c'est difficile de s'entendre, euh, en tout cas, euh, j'ai commencé à ne pas l'aimer quand je l'ai entendu, c'est-à-dire qu'avant, je l'entendais de l'intérieur, donc euh, ça allait, mais dès lors que j'ai commencé à chanter, j'ai trouvé que c'était abominable, et, euh, et surtout non seulement je trouvais que c'était abominable mais je trouvais que, que ça n'avait pas du tout d'intérêt euh, alors qu'autour de moi les gens me disaient mais si bien sûr tu as une voix très reconnaissable euh, donc j'ai fait attention à ça et j'ai fini par euh, l'apprivoiser, avoir plaisir à en faire quelque chose alors je ne peux pas dire encore aujourd'hui que je, je, je trouve ma voix formidable mais disons que la question n'est plus celle-là la question c'est que j'ai du plaisir à, à chanter et à parler d'ailleurs en ce moment.
2: <rire> et on a du plaisir à t'écouter. Merci beaucoup Frankie Gogo d'avoir euh, accepté l'invitation de nous. Mille du merci de Fêtes, cette hein. invitation. Et puis bah, on se recroise bientôt. On te souhaite plein de bonnes chances pour les Inouïs du printemps de Bourges. Merci. Et, euh, et puis euh, on a hâte de te voir sur scène. Donc je ne donne plus de date, hein, c'est décidé. Non, <rire> non, il n'y a aucune donc, date. Ça ne reprend mais... pas, je ne donne plus de date. Non, 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 <rire>
1: non c'est notre date rêvée. Et, euh, ben, bonne chance à tous euh, et plein de bonnes choses. Et puis bisous à l'Ardèche.
2: <rire> bisous à l'Ardèche. <rire> on se quitte avec donc le dernier extrait de ce maxi, puisque je ne choisirai pas entre tous les titres de ce maxi. Euh, voici Delicious Strawberries sur la Radio. Ciao Too much, ne vous en déplaise le premier EP de Frankie Gogo, disponible partout et même en vinyle chez Crybaby, distribué par Pias. Alors, bon, je l'ai dit, on va pas trop se risquer à donner de date par les temps qui courent, mais je peux juste vous dire que ceux et celles qui ont vu Frankie à la boule noire avant le second confinement ne s'en sont pas encore remis.
4: En revanche, on fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé.
3: Place des fêtes sur la souris Radio
1: tous les jeudis à 17h
2: et bien là, je vais mentir parce que je vais quand même vous annoncer un concert. C'est un peu fou tout ça. Samedi, dans le bel écrin de la Scala Théâtre au métro Strasbourg-Saint-Denis, euh, le pianiste Francesco Tristano va enregistrer son nouvel album. L'artiste qui navigue depuis le début de sa carrière entre la techno de Détroit et les fugues de Bach reviendra à ses premiers amours pour la musique baroque avec un programme qui mêle des œuvres du XVIe et XVIIe siècle et des compositions de l'artiste. Si cet enregistrement est réservé à quelques professionnels chanceux, vous pourrez le visionner le soir même sur le site. Site et sur la page Facebook de L'ASCALA. Rendez-vous samedi soir à 20h30. Nous, dans quelques minutes, on prend notre carte orange et notre walkman pour l'amour du stiff, la chronique de Sébastien Chassagne. Mais d'abord, je vous propose deux belles voix masculines pour le coup, direction Le Québec. Tout d'abord, pour découvrir Méto, un songwriter qui a sans doute beaucoup écouté Patrick Watson, Bodhiver et Sophie Jean Stevens, ce qui n'est pas pour nous déplaire. Et Méto fait aussi partie des 14 artistes sélectionnés pour les Groover Obsession, le tremplin organisé par notre partenaire Groover.
5: We'll be the of my head i was fed it on eternity here upon the third seas blown this will be my lover where i see tell me what i will become tell me what i will become i was for a sequel void of Grace, where the storms will care for me You don't the want change, these raining skies But you drive the bus over me Tell me where yeah. is
3: C'est un moment de
2: c'était Cartel, la nouvelle sensation du label Roche Music avec Stay un single aux accents soul doux comme du cachemire, au chant c'était Team Atlas, c'est un single qu'on déguste un peu avant tout le monde puisqu'il ne sera disponible que demain matin et le reste de son maxi Daybreak, lui sortira vendredi 19 février Vous écoutez Place des Fêtes, le plein de musique et de culture du jeudi sur la Tsuge Radio
3: Place des Fêtes Antoine Dabrowski
2: L'amour du Stiff, c'est le rendez-vous poétique mensuel du comédien <rire> Sébastien Chassagne. Bonjour Sébastien. Bonsoir. Bonsoir Antoine. Avec toi, on part
6: tous les mois en grande, branle, en grande banlieue se promener dans tes souvenirs de jeunesse. Exactement. Mais alors ce soir, ça va être un petit peu différent. Euh, ah. Je suis désolé. Ouais, ça va être un amour du Stiff un peu différent, juste pour préciser certaines choses par rapport à cette chronique. D'abord, lors de mon dernier chapeau introductif, j'ai dit n'importe quoi. Et personne ne m'a repris d'ailleurs. 2021, c'est pas la 21e année du 21e siècle, mais la 20e année, puisque le siècle commence en 2001 et pas en 2000. Ça, personne ne m'a repris. Alors qu'on le sait depuis le CP, à peu près. Et ensuite, autre chose qui me tient à cœur, c'est que je ne suis pas adepte du c'était mieux avant. Je veux, je veux le dire là maintenant, enfin, là maintenant, tout de suite, peut-être que c'était un peu mieux avant, là, maintenant. Mais, enfin, euh, je ne sais pas. Ça dépend de son échelle. Depuis le début de ces chroniques, je dépeins souvent une tendance vectorielle au départ de ma ruralité banlieusarde, comme une espèce d'aller simple. Mais en fait, non. C'est pas parce qu'on était tous poussés au mouvement que nous étions poussés à l'extraction. C'est important, les allers-retours aussi. Un retour chez soi pour opérer une sorte de retour sur soi. Le plaisir du retour en arrière est quelque chose de très régressif, de réconfortant, de doudou, de nostalgique, de confortable. Mais c'est également terriblement immobiliste, c'est un tue-conscience politique. Parce que se replonger jusqu'à se perdre dans un monde d'infini rêverie lié à l'enfance, quand on est sur l'autoroute des 40 ans, ça a quand même quelque chose de malsain. On oublie un peu les tracas du quotidien, on, on consomme du souvenir frustré, euh, des jouets jamais obtenus, on vide son PL en jeux vidéo... Mais en fait, on détourne les yeux du fait que c'est nous, la génération, qui doit prendre le pouvoir, la génération responsable. C'est plus celle d'avant. Mais à force de se biberonner à la nostalgie du bol de Chocapic, de Vengem et les hologrammes, on oublie l'essentiel. Et ça fait des années et des années qu'on plaisante sur la génération adolescente, adolescent, qui monte, à des fois d'avoir une insurrection montante. Alors oui, il y a des soubresauts, mais c'est trop timoré. Nous sommes gouvernés par nos grands-parents, parfois leur réincarnation, mais tout le monde a l'air de trouver ça parfaitement normal. L'indignation, c'est déjà un mouvement et c'est déjà un peu sortir de sa zone de confort. Et en 2001, donc la première année de notre siècle, j'ai 16 ans et demi, on va à la Japan Expo, édition numéro 3 à Paris. Donc ça veut dire trois heures de trajet avec les cars, le RER, tout ça. Mais ça les vaut parce que ici à la Japan Expo en 2001, j'ai tout pour être heureux. 12 000 visiteurs et visiteuses, 3000 mètres carrés, 54 exposants, exposantes. Et je peux vivre de façon totalement décomplexée ma passion pour les jeux vidéo, les mangas sans me sentir jugé. On est à Paris. Rien ne peut nous arriver. On est entre nerds, geeks, otaku, c'est super. Je m'y rends avec un ami très proche, sa grande sœur, et quelqu'un que nous avons rencontré via l'Internet sur un salon de Fantasy Star Online, sur Dreamcast. C'est un mec très sympa, adorable, il vient de Clermont-Ferrand. Il a plus de 20 ans, lui. Et je lui dois quelque chose de très important à lui et à cette journée en particulier. On se baladait, ça et là, avec tous ces adultes de 25-35 ans, cosplayés en personnage de Naruto, déjà. En Pokémon, il y a du film amateur, des stars du doublage, des chanteurs, des chanteuses de génériques de dessin animé qui signent des autographes. Le paradis On s'arrête devant le stand d'Anime Land. Le magazine d'animation. Le rédac-chef est là et nous on est comme des groupies. Euh, il nous pose des questions et se met à nous tester sur nos connaissances en matière d'animation. Mais évidemment, nous ne connaissons que ce que nous avons pu voir à la télé quand nous étions enfants ou au mieux quelques VHS qui arrivaient timidement dans les magasins Nuggets du centre commercial des Ulysse. Lui, il a presque 20 ans de plus que nous et agit comme mon grand-père. Il se gargarise d'une connaissance qu'il a accumulée déjà par le simple fait d'être plus vieux mais également parce que c'est le rédacteur en chef d'un magazine sur l'animation japonaise. Eh ben, ça n'empêche pas de nous sortir. Eh ben, les gars, hein, vous vous n'y connaissez tellement rien qu'on se demande bien ce que vous faites là. Ouch L'enthousiasme baisse d'un cran. On rejoint les grands avec lesquels nous sommes venus et je vois le monsieur d'Internet se prendre la tête avec un des exposants. L'exposant en question présente du shotacone ou du Lolicon, je ne sais plus très bien. À l'époque, je ne savais pas ce que c'était, mais j'avais vu passer de drôles de choses avec les débuts d'Internet. Je connaissais pas nommément cette catégorie. C'est le fait de sexualiser en dessin des enfants. Au Japon, des petites filles en maillot de bain qui semblent sexuellement troublées par des adultes, par exemple. Et il y a encore de nos jours beaucoup d'associations qui combattent au Japon cette activité pédocriminelle légale. Eh ben, je remercie, je remercie beaucoup ce jeune Clermontois d'avoir ouvert sa gueule, parce que ça réveille un peu les gens en colère, les gens qui protestent, alors que tout est fait autour pour vous bercer d'illusions régressives. Les arguments du camp d'en face étaient déjà à base de « oui, mais c'est de l'art, on peut plus rien dire, etc. » Je me suis fait une promesse. Jamais à 35 ans habillé en Pikachu à passer devant des dessins de petites filles en maillot de bain sans maudire. Jamais faire de jeunisme quand il y a une passion en commun. Et vous me croyez ou non, c'est mon premier véritable éveil politique. Et cette année-là, en 2001, sortait Mulholland Drive. Je m'apprêtais également à connaître mon premier véritable choc esthétique. Le genre d'œuvre qui donne envie de retourner enquêter dans les sous-bois du hameau de Roussini.
2: Merci Sébastien Chassagne
6: Mais de rien Qu'est-ce qu'on écoute en ce moment, dis-nous Mais c'est sur la bande-son de Mulholland Drive Ah, c'est ça C'est dans, dans le plonges, club du Silencio Noai banda.
2: En tout cas, merci Merci, on se retrouve le mois prochain pour de nouveau euh, se balader euh, en RER, et en train de banlieue euh, dans euh, la grande banlieue parisienne. Euh, place des fêtes, c'est fini pour ce soir. Euh, voilà, Place des fêtes un peu particulière, euh, en duplex, euh, loin. Euh, place des fêtes ardéchoise. Merci à Gaspard, Guy Bourget et Lolita Bank, la, la valeureuse équipe de Tsugi Radio. Euh, merci aussi à Louise et Christine Dabrowski pour le studio, à Pauline Dabrowski pour euh, le matériel et à Antoine Savel pour l'intendance. Êtes au top. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un programme chargé, Jon Onge, pour son premier album Faux Chain, un focus sur le Fame, le festival de films sur la musique co-dirigé par notre chroniqueur ciné Olivier Forest, et un live de Select, nouveau venu House d'Egoist Records, le label du fameux BPM Contest. Il est l'heure pour moi de retourner dans ma montagne ardéchoise, oui, mais au son groove et chaleureux du label De La Groove, qui vient de sortir un nouveau maxi gourmand, lui aussi, qui s'appelle Equilibrium, et qui prouve encore une fois que. Que Paris est décidément une place forte de la house music dans quelques minutes au studio de la Villette à Paris en partenariat avec Woodbrass et Pionnier DJ on accueille au platine deux artistes de l'écurie de la Groove Records Le Hutin et Chino mais juste avant on écoute un extrait de ce chouette P avec les italiens Don Carlos et Pepe Cittarella, bye bye